0: Olá, putos barbudos! Sejam bem-vindos ao centésimo, vigésimo episódio do Puto Barbo, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo. Comigo está tudo bem. Já, comigo está tudo bem. Está um bocado menos bem porque eu vi uma sequência de histórias que não era necessário ter visto. Então, já, mas já vamos falar mais disso. Antes de mais, queria agradecer essa solidariedade literária que recebi, ok? Por causa da minha história do 100 anos de solidão, uh, recebi mensagem de duas pessoas. Uma a dizer que me emprestava o livro, uh, e outra a dizer que me dava um livro, porque tinha dois. E tipo, uou, wow, estás a perceber o um nível, meu? Estás a perceber o um nível? Ou seja, pá, leiam livros e deem-se com pessoas que leem livros, porque pelos vistos parecem ser boas pessoas, ok? Parecem ser boas pessoas. Uh, mas por acaso foi foi inesperado, porque um, é aquela cena... É, é daquelas cenas que tens a certeza que a pessoa ouviu o podcast Estás a ver? Porque às vezes... E yeah, aí eu por vezes sou desses, ok? Deixo quase uns easter eggs, ok? No meio dos episódios que é para ver se as pessoas ouviram mesmo até ao fim Uma vez, uma vez um colega meu também me disse Então o teu fone já dá? Do tipo, ok, ok, sei que ouviste pelo menos essa parte uh, Por isso, a cena dos livros foi a meio do episódio Ou seja, pelo menos duas pessoas ouviram um episódio até meio já não é mau, é positivo, estás a ver, é positivo. Um, mas é por isso, é provável que vá ler o livro sem, sem ser preciso comprá-lo. O que é positivo. Estão a ver pá, as pessoas a dizer, ah, isto pode, que isto não dá nada. Pá, aqui já deu um livro de borla. Vamos, baby steps, pá, um passinho de cada vez, ok, vamos com calma. Um, ainda mais cenas, no último episódio... E atenção, eu vou tentar despachar este tema rápido. Mas então, no último episódio, eu falei acerca do Valoran e disse as regras e o caralho e tal e não sei o que e de estar a jogar com putos. O que é que se passa? Eu acabei de editar o episódio no domingo às quatro. Para aí. Para aí, devia ter sido às quatro já acho que o tinha editado e tinha feito o upload. Um, e então fomos jogar com os putos. Só que houve uma novidade que foi. A miúda, Maria, tinha comprado skins. E pá, para quem já viu jogos de CS, sabe o que é que são as skins. É tipo... Como é que eu ia te explicar isto? São, são armas como as outras, ok? Só que mais bonitas. Deu para perceber? Sei lá, por exemplo... Assim, uma skin básica, faz de conta, uma, uma, uma Kalashnikov, uma AK-47. AK hum... Azul, por exemplo, estás a ver? Isso é uma skin, uma skin azul. Essas são básicas, ok? Mas depois há aquelas que valem boé, tipo aquelas que o Windows comprava em 2010, ou oh, o caralho. Pronto. E então, as do Valorant são mesmo bonitas, meu. Até eu, que não quero gastar dinheiro no jogo, já me senti tentado em gastar. Só que eu acho que tenho uma vantagem, que é a loja do meu jogo acho que não funciona, porque sempre que eu vou lá a, para comprar, o E-Gráfica é gráfica negro e não abre a loja, por isso... Riot Games, não sei se é um erro só no meu jogo, pá, mas se for agradeço, porque assim eu não eu, eu, eu tenho seu para desculpar, ah, ah, mas eu não consigo comprar, estás a perceber? Não consigo comprar. E então ela tinha comprado as skins, ok, na boa, e o que é que se passou? Nós estávamos a jogar uma partida e tipo, estávamos no mapa, estávamos no mapa Heaven, que tem três sítios para pa colocar a spike. E então o que é que se faz aí? Bom, dois para um lado, dois para o outro e um fica ao meio. E o que é que se passava? A Maria, como tinha as skins, o outro puto estava sempre a pedir à Maria para comprar as skins para ele poder levar armas com skins. Estás a perceber? Ou seja, perdiam-se ali 15 minutos do início da partida que já não te posicionavas em condições e depois já começavas a partida, sabe-se lá bem como. E pá, uma partida perdemos, ou sim, a outra quase que perdemos. Conseguimos ganhar, mas quase que perdemos. E é tipo, será que vale assim tanto a pena ter o caralho das skins, meu? e eu juro, meu, a sorte é que eles eram putos se fosse, se fosse pessoal adulto eu ia dizer, meu, cagai para o caralho das skins meu, cagai para o caralho das skins meu, vamos a jogar, foda-se um, e outra parte eu depois, ontem ontem estava a jogar sozinho e calhou-me, eu agora sou o Ferro 3 ok, consegui porque eu no fim de semana, por causa de ter perdido com eles, desci para Ferro 2 mas agora, entretanto, já subi para Ferro 3 e quando és ferro 3, podem de calhar, sei lá, ferro 1, ferro 2, ferro 3, bronze 1, bronze 2, bronze 3, tipo isso. E naquela partida era quase tudo, ferro 2, ferro 3 e bronze 1. E um elemento da minha equipa era bronze 1, ou seja, um nível acima de mim, e matou zero. Atenção, matou zero. Em 20... Em 21 rondas, matou zero. Ok? E morreu 18 vezes. E tipo... Como é que alguém a jogar assim consegue subir para bronze 1? Um? É a minha pergunta, a sério. É uma, é uma pergunta honesta. Como é que alguém que em 21 rondas não consegue matar ninguém? Ou estava só a trollar? Também há essa hipótese, estava só a trollar? Ou então como é que sobe para bronze 1, um, meu? Que é tipo o quarto nível do jogo. Tens ferro 1, um, ferro 2, ferro 3 e bronze 1. Um. Não percebo, não percebo. Mas continuámos a aí fortes em Valorant, mas pronto, não me quero cansar. Não me quero cansar, ok? Quem quiser jogar, já sabe, temos ali o nosso, o nosso Discord todo louco de Valorant. Por isso é só mandar DM ou assim, porque eu respondo às DMs, ok? Eu respondo às DMs. Uh, podem mandar à vontade. E se eu curto jogar a Valorant? Como já disse no episódio anterior, eu curto assistir CS. a yes. yeah, curto assistir CS. Yes. Uh, como já disse... A minha equipa neste momento é a Fúria. Uh, neste momento, yeah. Não, mas a minha equipa é a Fúria porque... Opá, eu já disse. Uh, os gajos são ousados a jogar. Não é aquele, aquele CS perfeito, mas são muito ousados. Um, e então, no dia 4... Foi no domingo. Foi. Ah. E então, no domingo, depois de editar o podcast, tínhamos Fúria com a, com a G2. Que tinha sido a equipa que que tinha eliminado a... A Team Liquid, que acho que tinha sido na sexta, antes, tinha sido no sábado antes de gravar o pódio. Acho que tinha sido assim. Um, e então, deixa-me ver quando é que eles voltam a jogar. Primeiro, até que pariu, meu que nojo! Tudo desatualizado. Foda-se, como é que é possível sites de equipas de esportes, sites de torneios de esportes, estarem desatualizados? Foda-se, não percebo. Juro que não percebo. Ok, quinta-feira Quinta-feira é o play-in en play Entre a Astralis e a Gambit E quem ganhar esse jogo Não, parei. Ah, ok Na quinta-feira há o Astralis Gambit Que são duas das melhores equipas do, da atualidade E quem perder esse jogo joga com a Fúria Ok um, E quando é? Dia 11 de Abril Ou seja, é domingo outra vez Será que a Fúria só vai jogar domingo? Mas já. Mas então o que é que eu queria dizer acerca desta partida de CS? Porquê é que eu, é que eu curto da Fúria? Um, porque os gajos são, são bueda loucos. Eles conseguem ser, ao mesmo tempo, conseguem ser profissionais, mas depois conseguem ter a mesma atitude que se calhar um gajo tenha a jogar CS, que é tipo avançar o mais depressa possível para tentar matar o mais depressa possível. E isso num torneio de CS é bué raro de ver porque normalmente as equipas são bué táticas ou não sei o quê e então esta partida com a G2 ainda se notou mais isso ainda se notou mais isso um, e pá não sei se não sei se terá sido por uh, por a G2 ter eliminado a, a Team Liquid que era a equipa do Fallen e como o Fallen é tipo um ídolo para todos os brasileiros um, porque isto também é brasileiro Uh, não sei se terá sido por isso, mas os gajos queriam despechar aquilo o mais pressa possível. E então ganharam o primeiro mapa por. Ganharam o primeiro mapa que foi o Vértigo por 16,5 e depois o. Ah, e este 16,5 acabou com uma facada no... num gajo. Tipo, imaginem estarem num... num torneio de CS e levarem uma facada. Meu. Deve ser duro, deve ser voador. E o pior é, como disse o Galdez aquela ah, cena assim, foi mesmo uma cachorrada porque. Um, um estava à frente a chamar por ele o gajo foi, matou esse e o outro veio por trás e deu-lhe uma facada yeah, fudido, fudido. e depois no, no Mirage 16-10 e aqui no Mirage eu pensei que íamos para o terceiro mapa, porquê? porque a equipa estava a perder acho que foi 9-5 ou 9-4 era, era assim qualquer cena e os gajos conseguiram dar a volta meu os gajos depois acho que acabaram a primeira parte com 9-6 acho que foi porque depois aquilo, aquilo são 30 rondas ok um, 15 de cada lado, 15 a CT e 15 a, a terrorista e então acho que foi 9-6 a primeira parte e depois, imaginem depois só perderam mais uma porque ficou 16-10 exatamente, 16-10 porque depois, lá está como são 30 rondas basta fazeres 16 e acaba ok, não é preciso disputares as 30 rondas até ao fim e depois, e depois, no final, a, a equipa é constituída pelo, pelo Hart, pelo Yuri, pelo Vini, pelo Cacerato e pelo Júnior. Os quatro primeiros são brasileiros e o Júnior é, é dos Estados Unidos. E então, no fim, o, eu era para fechar, fechar a live para depois ir jogar Valorant, mas então deixei, deixei estar até, até à entrevista, porque não sabia se ia ter, mas por acaso teve. E então o gajo lá dos Estados Unidos, tal, a falar em inglês e tal, e lá. E agora queria, queria, queria mandar uma, uma mensagem para os fãs brasileiros. E o gajo disse: uma oh, mensagem para os fãs brasileiros. <risos> em português, hein? A minha mensagem é: Salve, Tribo! Salve, Tribo! Tamo junto! Olha ele, velho! Olha ele! Olha aí, que beleza! Olha aí! Olha, tamo junto! Oi? <risos> Olha aí, que beleza Olha aí Que beleza, hein E tipo, ah yeah, meu puto, foda-se E é tipo, imaginem Tens um canal na Twitch E tens um jogador profissional De, de CS a mandar-te a dica Parece quase Aquele português Que o Zé Lopes falou, mais o, o Eduardo O Movemind Acho que é isso Deixa eu ver, acho que é isso. Yeah, exatamente, este move mind já teve, sei lá, Ruba Neves a festejar, a festejar um golo em homenagem a ele. O último foi o Diogo Jota. Tipo, isto deve ser boé, boé fixe, meu. Uh, se bem que é tal cena, é? o goleiro o gajo também já foi jogador de CS profissional e já foi campeão do mundo de CS. Mas pá, mesmo assim, agora o gajo é streamer, estás a ver? É, sei lá, é, deve ser co quase como quando tu és um ex-jogador de futebol e tens, sei lá, o Ronaldo ou o Messi a dizer, ah, yeah, tu é que eras fixe. Tu é que eras o meu um bom jogador. Então, ia, yeah, deu, deu aquele cantinho, deu aquele cantinho. E pá, agora é torcer para que, para que a fúria ganhe essa cena toda. Porque ia ser, ia ser lento. Porque os gajos são. Eu não digo que serão um undertox, Mas sei lá, acho que. Não são. Eles estavam, eles estavam no top. Ah, estavam no 14º lugar, agora com, com esta passagem já ficam no 6 lugar automaticamente, praticamente, porque é assim, são as 6 melhores equipas do mundo que estão nessa fase, ok? Um, por isso vamos ver, mas como o Galdês disse que era possível o título, vai zicar e, e não vão ganhar. Mas já, yeah, vamos ver. Mais cenas, pá, está calor, já yeah, está calor, está calor... Um, já comecei de calções para o trabalho, ok? Apesar de ter aqui o tumor na perna, e isto ainda não melhorou. Ainda não melhorou, está... Está, tipo, está bem inchado. I, ia, isto agora, se calhar, com bem dizer que eu estou a gravar isto na, na terça-feira, dia 6 do 4 de 2021. Um, Por isso, estou a gravar quase com uma semana de antecedência. Por isso, se quando tiverem a ouvir isto na segunda-dia dia 12 de abril, pá, não tenho culpa ok, não tenho culpa se tiver a chover se já for preciso usar calças pá, eu estou a falar da minha realidade, ok estou a falar da minha realidade e então, já yeah, pá, estou de calções estou forte, estou rijo um... e por é que isto é um teu podcast? Não percebi, tipo não, não percebi não percebi, está calor, é só isso José, é só isso, está calor, já yeah. estás de calções, estás de calções tá... continuas branco, já, yeah. continuas branco, mas tipo essa, essa é uma das vantagens da pandemia, que é como, como estamos em pandemia, confinamento e o caralho, o pessoal ainda nem pode bem ir para a praia e tal. Agora já pode, a partir de agora já pode. Por isso estamos ali quase todos com o mesmo bronze. A partir daqui é que, pronto, vai haver a diferença. Eu vou continuar branco e as pessoas vão ficar, vão ficar castanhas, mas já. Yeah. Um, e e por, falar, por falar em pandemia, meu, a tal story, as tais histórias que eu vi foram de... Hum, de um gajo que já trabalhou comigo, meu, que filmou o Largo da Oliveira no... em Guimarães. Aquele onde, quando foi a festa do Pinheiro, já houve aqueles tambores todos e o caralho, zero máscaras e o caralho. Pronto. E pá, eu, eu tinha visto uma foto, ó, só, enviada pelo Zé Lopes para o grupo, e já foi tipo, ei, está boa a gente, meu. Ok, na foto aparecia que estava boa a gente... Mas tipo, outra cena é ver stories com mesas cheias de, de copos e o caralho, sem cadeiras, que é tipo, ai ah, há, tipo, quatro pessoas, não, foda-se, isto é Guimarães, meu, aqui nasceu Portugal, aqui não há regras, nós aqui podemos tudo. E pá, é tipo, vamos ter de voltar a esta conversa, meu, é tipo, depois, as pessoas não podem ficar espantadas, tipo, ah, como é que isto aconteceu? Tipo, meu, a regra era clara, meu, é... Podem ir as planadas, mas só podem estar 4 pessoas por mesa. Qual é a parte qual é o caralho da parte da mensagem que não perceberam, meu? É que depois não podem dizer Ai, Ah, o governo não, não falhou na comunicação. Aqui não falhou, meu. Aqui não falhou. Aqui é, ok? As planadas abrem no dia 5 de abril. Atenção, 5 de abril. E podem estar 4 pessoas por mesa. E mesas distanciadas 2 metros de cada uma. Depois podem fazer como no sítio onde a minha irmã trabalha, que era. <risos> olhem, olhem para os esquemas das pessoas, meu. Que era Dois metros de distância entre mesas. Como é que eu acho que se devia medir essa distância? É tipo, a cadeira que fica fora da mesa, dás um intervalo de 2 metros e metes outra cadeira e depois metes a mesa. Assim tens dois metros livres, podes ter, tipo, ok. E depois ainda tens de dar a margem, que é para o espaço que a pessoa ocupa, ok? Por isso esses dois metros convertiam-se, tipo, em três metros de distância. Como é que o, o gerente do sítio onde a minha irmã trabalha fazia? Media do centro de cada mesa e media dois metros. Ou seja, do centro de cada mesa até ao centro da outra mesa. Ou seja, se, casa, se cada mesa tiver um metro de de comprimento, eram tipo 50, 50 centímetros lei mais 50 cm na outra, já, já mamavas um metro e depois já só ficava depois mais o espaço que a pessoa ocupa tipo, esses dois metros eram bem roubados mas já yeah, meu, é isso é isso e tipo, eu percebo eu percebo o pessoal que se queixa que teve fechado e tudo, mas é tipo, agora vais abrir será que não podias ao menos tentar fazer tudo direitinho para, sei lá meu para não fechares novamente, não sei meu isto é, isto, é, isto é a minha opinião Mas tipo, quem sou eu? Eu não sou empresário da restauração, não é? Mas já yeah. E então, porque é que as pessoas devem estar Ai, ah, yeah, mas porque é que estás a gravar na terça-feira? Pá, porque finalmente vou ter um fim de semana Completo, já yeah. uh, Decidi, decidi, ok um, Vou passar um fim de semana Com a miúda, ok um, E agora Eu estava a pensar, a gravar o pré-pod E acho que é o primeiro fim de semana Com dois dias Vai ser dois dias e meio, porque é sexta-tarde, sábado e domingo, que eu tenho desde as férias. acho choveu. Porque, porque depois, a partir das férias, foi sempre gravar ao sábado, editar ao sábado, no sábado e no domingo, e ficava ali com o fim de semana ocupado. E ah, acho que foi. Gra gravar e trabalhar ao sábado. Por isso... Yeah. E é tal cena. Agora, agora, será que podemos comparar pessoal que está numa esplanada com mais seis pessoas com mais de 4 pessoas, todas sem máscara, com alguém que vai tipo para um, para um sítio só com outra pessoa? Será que podemos comparar? Será que é a mesma cena? Será que é tipo aquele pessoal que, chama, que diz é oh, yeah. que o Bolsonaro pode ser chamado de genocida e o António Costa não pode ser chamado de genocida se tem em ambos o mesmo número de mortes por milhões de habitantes? E eu a, a, a este argumento eu respondo da seguinte forma. Eu dou outra vez o exemplo do incêndio. Mas agora pensei noutro, noutro exemplo, que é... Imaginem uma estrada, ok? Estão a imaginar uma estrada. Agora imaginem dois carros nessa estrada. Um carro vai em excesso de velocidade. O condutor vai sem cinto. O condutor está alcoolizado. Tem drogas. E, e tem os pneus carecas. Uh, já disse que ia em excesso de velocidade. Pronto, vai assim. E do outro lado da estrada, vai. Uma senhora idosa que vai ouvir o terço na Rádio Renascença. porque não? Vai ouvir o terço na Rádio Renascença. Vai, vai focada na, na, na sua condução o mais à direita possível, na faixa de rodagem. Vai dentro dos limites de velocidade ou até abaixo. Tipo, a estrada é de 50, ela vai a 45 para cumprir os limites de velocidade. Vai com o cinto posto. Tem o carro em perfeito estado. Pneus ok. Tudo ok. Tá? E estão os dois na mesma estrada, não é? O gajo que vai em excesso de velocidade e sem cumprir as regras despista-se e bate de frente com uma senhora. Ambos morrem. Será que podemos comparar os dois casos? Tiveram os dois o mesmo desfecho. Será que podemos comparar os dois casos e dizer Ei, são dois filhos da puta, pois? São dois filhos da puta, caralho? É que eu acho que não. E comparar um presidente que incentivou pessoas a sair à rua... Disse que o país não podia parar, máscaras não vale a pena usar, vacinas não. E, tipo, saiu há pouco tempo uma notícia que o Bolsonaro rejeitou uma oferta. Na notícia dizia oferta. Eu acho que não devia ser oferta, devia ser a compra, mas, tipo, era uma, uma compra prioritária. Vamos fazer de conta que é uma compra prioritária porque acho que a, a Pfizer não ia fazer uma oferta de 70 milhões de vacinas. E ele recusou. E, tipo, será que podes comparar? Porque é porque é tal cena, né? é a mesma cena que numa guerra, meu, numa guerra tu podes ter todo o armamento e o caralho, e vais combater a guerra, e podes morrer mas ao menos tentaste combater outra cena é, ai vou ah, assim, há ah, maluco para a guerra e levas um e meu, acho que, é, acho que é diferente mas tipo, isto sou eu agora claro, se for só ver o resultado, isso é a mesma cena que estás, que estás a ver um jogo de futebol e vês sei lá, o, o, se o contar foi só o resultado está bem, está bem, então já, yeah, é a mesma cena, são iguais, são iguais, se fores comparar os dados, se fores só ver os dados, acho que são iguais. Agora, se fores comparar todo o contexto, acho que é um bocado diferente, mas isto sou eu. E mais uma vez, falámos de política neste podcast, não podemos falhar, não podemos falhar, meu é, so opa, é só que, o que é que me irrita é ver pessoal que é inteligente, mas... Fica cego só para provar o ponto deles, meu, e não pode ser, meu, não pode valer tudo, foda-se. Mas há yeah. mais temas, mais temas. Pá, eu não sei se lembram, mas aqui há uns episódios atrás, sei lá, há uns 20 episódios atrás ou assim. Falei que a minha vizinha tinha sido burlada nas obras, não sei se lembram, pronto. <risos> os últimos desenvolvimentos são os seguintes. Ela está no Luxemburgo, ok? E a minha mãe e outra vizinha é que, a, é que estão a, a tomar conta da casa. E é que têm de receber o pessoal que vem aí fazer obras e o caralho. Pronto. Ela agora vai fazer uma piscina. E a piscina supostamente já era para estar feita em novembro passado, por isso. Já, yeah, estás a ver o esquema, estás a ver o esquema. E então ela ligou estes dias à minha mãe a dizer Ah, já, yeah, vai aí o homem da piscina, por isso abre a porta e vê se, se ele faz o trabalho ou assim qualquer cena. E minha mãe, ah, já, yeah, tá está-se bem. Só que o que é que, o que... Mas o que é que ela não estava à espera? Não estava à espera do, do roast da minha mãe. E tipo... A minha mãe destruiu o homem, meu. Foda-se. Foi por isso que eu depois até tweetei. A minha mãe é um profissional do roast. E o emoji a chorar. Muitas pessoas deviam ter pensado que ela me estava a foder a cabeça a mim. Mas não, meu. Foi ao gajo. Porque a minha mãe... A minha mãe estava a dizer... Ah... vem bem... o que é que você fez? Enganar as pessoas? Uh, a dizer que, que a piscina já ia estar feita e só agora é que faz a dizer que a piscina ia estar feita em novembro e estamos em abril e a puta da piscina ainda não está aí metida olha, eu sou sincera eu e mais vizinhos queríamos fazer piscina porque a, 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 a nena que é a nossa vizinha falou, falou bem de você e não sei o quê agora já não, agora não agora sabendo que você é um trafulha é um burlão <risos> ninguém quer saber de, de si para nada você está a perder clientes a, a Beard, ah, pois, eu sei, eu sei, não era isto que eu queria, minha mãe. E veja lá, veja lá se faz isso rápido, não olha, ela mete-o em tribunal, eu já arranjei um advogado e eu, foda-se, caralho, meu. Caralho, mãe. Não era preciso destruir assim o senhor, meu. Ele só queria fazer uma burla. Por isso, se querem que o ou o Meio e o caralho sejam presos, pá, tragam-nos a galegos, a minha mãe tem uma conversinha mano a mano com eles e tipo, eles bobem o dinheiro e o caralho. Bataguas, se tiveres a ouvir, é essa a solução, meu. É essa a solução. Telefona para a minha mãe que ela resolve o problema, meu. E depois, ia cobra uma porcentagem do porcento, porque também não vai estar aí a, a dar raspanetes de borla, meu. Um percento do dinheiro que recuperarem acho que é, acho que é uma cena justa. Um... <risos> Mas, já, coitado. <risos> coitado de senhora. É que... Eu não sei se contei aqui a história Eu não sei se contei aqui a história De quando nos vieram assaltar a casa Porque é assim O meu pai trabalha na construção civil ok. Um, neste momento está a trabalhar Por conta de outra Mas houve uma altura em que trabalhava por conta própria uh, E então quando trabalhava por conta própria uh, Ele fazia mais restauros De obras e isso E alguns dos restauros eram tipo Pintar a casa e tal E trocar as janelas Por exemplo, janelas, portas e isso Uh, e o meu pai ficava com o alumínio velho para, ou para nós tipo, para, para metermos aqui em casa sei lá, sei lá algum barraco para, para as galinhas ou para os coelhos ou assim metia-se uma janela ou então para desmontar e para levar para o ferro velho porque, já, yeah, é 4. Um, e então uma vez nessa altura o meu pai estava a trabalhar em Montalegre uma vez, era um tipo sei lá, 3, 4 da manhã os cães que ficam no andar de baixo dormem cá dentro mas ficam no andar de baixo subiram as escadas e começaram a arranhar a porta que dá acesso ao andar de cima e tipo acordaram o meu pai e meu pai foda-se caralho os cães não param quietos porque ah, os meus cães são bem loucos quem ouve este podcast sabe que eles ladram por tudo e por nada e então pensava que eram estavam tipo à luta ou assim o caralho e então meu pai foda-se vão começar a dormir na rua a ver se portam direito não sei o que mais no dia seguinte o meu pai acordou e como tinha de ir para Montalegre teve de ir ao, ao tal barraquito onde arrumava o, o alumínio e viu que não estava lá o alumínio e tipo levaram tudo levaram tudo só que os gajos foram tão burros que roubaram em galegos e levaram uma squat em galegos tens a ver tipo yeah. e então o que é que se passou outro vizinho nosso viu isso de madrugada não sei como viu e ligou para a GNR do tipo olha. Uh, roubaram uma casa em galegos, por isso avisa as sucatas aqui da zona que se, se forem levar uh, algum alumínio, janelas ou assim, já sabem onde é que são. E então os gajos mal foram levar o alumínio. Um, a sucata estava informada, ligou logo para a GNR e então ele disse: ah, já, já vamos pesar, já vamos pesar. Esperem só um bocado que estamos aqui a ter um problema, não sei o é". Os gajos chegaram lá, estava lá a GNR mandaram trazer o alumínio de volta. E mas tipo, não estão mesmo a ver, não estão mesmo a ver a cena da minha mãe. Eu nessa altura estava a trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. E eles trouxeram o alumínio perto do, perto de, das 10 ou assim. Foi a hora que eu acordei, porque a minha mãe borrotou tanto com os gajos. Morrou tanto com os gajos. <risos> Depois eles cortaram-se pois eles cortaram-se porque eu, eu acho que eles tinham partido os vidros para ser mais fácil de carregar o alumínio e a minha mãe, rápido, rápido a tirar essa merda e a meter no sítio senão eu, vou, eu começo não com essa o caralho e teve os gajos todos a sangrar eles oi ai, estou a sangrar, não me arranjei um pano e eu meu um pano? quer dizer, vieram-me roubar não querem mais merdas andar daqui para fora, não sei o que é. E tipo, foda-se. Por isso, já, meu, não se metam com a minha mãe. Não se metam com a minha mãe, e ela mede ela é 1,55m, mas ela é fodida, meu. Ela é fodida. Cuidado com a Dona Leonor, meu. Cuidado com a Dona Leonor. Uh, mas, há mais temas, mais temas. Pá, porquê é que nós temos fragmentos de memórias aleatórias? Tipo, porquê é que guardamos isso? Estás a ver? Eu tenho muito disto, acho, acho que provavelmente todos têm. Por exemplo, eu lembro perfeitamente não estão preparados para o nível da aleatoriedade, deixa-me só ver se eu, estou, se eu vou dizer o um nome correto e as pessoas foda-se, estás a ver então não tens, não tens a certeza ok, estava certo, afinal estava certo porque por exemplo eu lembro-me, imaginem lembro-me de uma reportagem da SIC há boi anos atrás, não sei há quantos acerca das redes sociais e tal e lembro-me de uma parte específica que era uma atriz porno chamada Ana Corte Real. Foi esse o nome que eu fui confirmar para ter a certeza que era a pessoa certa. Em que, disse, em que ela disse o seguinte. E pá, foram quase estas palavras. Estavam a falar de redes sociais e ela disse. Ah, eu vivo muito por causa do meu Facebook. Se me apagarem o meu Facebook, a minha vida acaba. E tipo, porque é que o José de 27, 27 anos optou por guardar esta memória? Porquê? Tipo, eu nem sei quem é. Eu nunca vi nenhum vídeo da Ana Corte Real, meu. Porquê? Porque é que... É que ficou esta. Não, é na corte real? Exatamente, porque se eu nunca, eu nunca vi nenhum vídeo da na corte real, porque é que tinha esta memória? Estás a ver? Não consigo entender, não consigo entender porque por, por vezes queria, queria ter memórias mais frescas e não as consigo. Outra que, outra que me veio aqui. Lembro-me perfeitamente de quando, quando andávamos no. para aí, sétimo, oitavo ano. Mas esta é mais vaga. Esta aqui não é tão específica. Tenho de procurar uma memória mais específica. Por exemplo, lembro-me lembro de outra memória. Quando andava para ir no quinto, sexto ano. E agora já, eu era um puto mesmo estúpido. Um, de dizer assim a um gajo. Porque eu tinha um primo. Quer dizer, eu ainda tenho esse primo. Mas, mas então ele andava na escola e era mais velho. E então eu lembro-me de dizer Ah, uh, vê lá, pá, se te meteres comigo eu chamo o -me meu primo. E tipo, eu sei perfeitamente quem é o gajo Acho que nunca mais o vi Desde que deixámos de andar juntos na, na mesma turma Só que até isso eu estava a fazer bluff Porque eu nem falava para o meu primo tá a ver? E tipo, porquê? Porquê que essas memórias Será que é tipo uma assombração? Será que é uma assombração e tu não e tu não, não tens bem noção E estás a ser assombrado por essa memória Porque de, de alguma maneira está a pesar Não sei, meu, não sei Só queria ter uma explicação, tipo essa da atriz porno é boa aleatória, meu porque depois há muito isto eu tenho frases ditas por pessoas e agora não me está a vir nenhuma memória mas elas de vez em quando voltam tá, a porque isto não é não está ali armazenado sempre, mas de vez em quando volta-te assim uma frase, pelo menos comigo acontece-me isso e é tipo, foda-se, meu que puta de ligação foi esta para tu te lembrares disso e são merdas que deviam ser apagadas porque, tipo, uma reportagem que vês na CIC há 10 anos, porquê é que não apagas? Porque és um tarado e curtes bué pornografia? Será que é por isso? Não sei. Não sei. Mas é estranho. sou estranho. Um... E se calhar, como não temos conclusão, vamos para o verdade de Paludice desta semana. Estou aqui okay, um jingle, pia. O verdade de não te preocupes, que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade, para lourdi esta semana, pá, houve aí uma notícia que causou bué polémica, que foi... Ah, ok, afinal agora já há outro. Ok, ok, ok. Houve aí uma notícia que causou polémica, por causa da Amazon. A notícia era a seguinte, a Amazon reconhece que há trabalhadores que têm de urinar em garrafas. Um, e pá... Eu vi muita gente a partilhar isto e é a tal cena. Ou são pessoas que não têm conexão com a realidade ou são pessoas que só leram o título. Porque quem leu a notícia lá dizia que eram os... os, os motoristas que tinham de urinar nas garrafas. Tipo, eu nunca fui motorista, mas uh, sei que às vezes um gajo fica apertado para mijar enquanto está numa viagem, ok? E atenção, eu não quero desculpar a Amazon, não é isso. Mas... Se isto, acontecesse noutra, se isto acontecesse noutra empresa qualquer, acho que é... Não digo aceitável, mas acho que, ok, não era de estranhar. Porque, já, estás ali a conduzir, tipo não, não, consegues, não consegues mijar. Agora, a questão, é, a questão é a seguinte, que isso não vinha na notícia, que é... Será que a Amazon proíbe os trabalhadores de parar e eles têm de mijar enquanto estão a conduzir? Aí é muito diferente. Agora, tipo, se o trabalhador para e não tem onde mijar e se mija na garrafa, pá... Mas, mas analisando, pá, a Amazon... O, o dono da Amazon foi provavelmente a pessoa que ficou mais rica desde que começou a pandemia, porque... E alguém basicamente, continuou a vender e ainda vendeu mais porque ah, já, as pessoas não podem sair, então... Que tal fazerem compras online? E eu tenho aqui a maior loja online de todas. Por isso... Pá, vamos a soluções, vamos a soluções. Ou a Amazon constrói uma, uma rede... De casas de banho públicas por todo o país, nos Estados Unidos, ok. Para os trabalhadores poderem mijar em qualquer casa de banho, ok. Ou então, mete uma casa de banho em, em, em todas as, as carrinhas. Ou em todos os caminhões e as pessoas dizem Ah, já, mas achas que isso é lucrativo, meu? Eu estou -me uma a se é lucrativo, meu? Estás a falar da, da maior empresa do mundo, se calhar. A empresa que mais, mais valorizou desde que começou a pandemia. Se ela não pode dar condições aos seus trabalhadores, então nenhuma pode, tens a perceber? E sim, também estou a criticar, mas acho que muitas pessoas criticam simplesmente não têm a noção, porque é a tal cena. Claro que se estás na estrada, é normal não teres uma casa de banho a todo o momento. Agora, temos a ver se a Amazon proibiu os trabalhadores de parar. Se proibiu, aí, meu. Aí claro que não tem desculpa, ok? Uh, mas acho que isso não, não, não estava claro na notícia. Pelo menos na, na que eu li não estava claro. Ah, uh, agora, claro que não é aceitável agora, muita gente estava a falar tipo, eu vi uma dizer ah, e há uh, a urina ao lado das vossas caixas, como quem diz que era a pessoa que estava em estar que não, não é, a pessoa que está em encaixar em tem uma casa de banho lá na, na empresa, ok? mas agora, estava aqui, procurei então a Amazon e agora veio aqui outra notícia, que esta aqui eu não tinha lido a Amazon, alvo de queixa federal por despedir como represália por denúncias laborais um, ok, foram duas designers que foram despedidas por reclamarem por não estarem a ser cumpridas as, as regras de segurança em relação à Covid-19 Tipo, a Amazon é o segundo, segundo principal empregador nos Estados Unidos, com mais de 800 mil trabalhadores Estás a perceber, se uma empresa com 800 mil trabalhadores não consegue dar as melhores condições aos seus trabalhadores, nenhuma consegue e aqui diz, o conglomerado fundado pelo homem mais rico do mundo quase que duplicou o seu lucro em 2020 para 21 mil milhões de dólares. Por isso, se, há, pá, se uma empresa que teve 21 mil milhões de dólares de lucro no último ano não consegue dar condições de trabalho aos seus trabalhadores, algo deve estar mal no mundo. Mas não sei. E as pessoas agora vão dizer, ah, mas e na China? Boa, sei é esse o senhor argumento. Aí. Boa, pá caralho, foda-se. Boa, meu. Boa. Então queres defender uma empresa que é suposto ser a líder do mundo com, com um barraco onde metes crianças a trabalhar. Boa. E esse argumento é mesmo bom, meu. Foda-se. Ok. Se há outros a fazer pior, então nós também podemos fazer. Boa. É o argumento de de, de nivelar por baixo. Gosto. Gosto desse argumento. Boa. Boa, campeão. Boa. Hum... Depois, depois, pá, tivemos aí mais um episódio da reportagem do Chega, na SIC, que desta vez abriu, abriu para a extrema-direita europeia e pá, foda-se, isto está mesmo fodido, meu aquele pessoal todo contente a, a repetir atos de, de, líderes, de líderes fascistas e o caralho, como se como se nada fosse, e depois, depois houve momentos engraçados, tipo uma líder de um partido de extrema-direita italiano em que, em que o Pedro Coelho lhe pergunta quais é que eram as bases do partido e ela diz, ah, uh, pátria, religião e família, ou assim qualquer cena. E ela, não, pátria, religião, família e trabalho, acho que eram esses. E ela, mas isso era basicamente o, o, o que dizia Mussolini e ela ficou assim, volto a repetir volta a repetir a pátria, trabalho e família, a religião depois depende de cada um não somos nós que impomos e é tipo caralho meu, caralho, caralho pá, caralho meu. e tipo, temos o, o Salvini a fazer, a fazer o discurso de Vitória na mesma na mesma baranda do Mussolini o caralho e, e depois, meu temos a maior anedota de todas que é um gajo que é filho de uma portuguesa e de um espanhol e é nacionalista francês. E é tipo, puto, tu nem desse país és. Os teus pais não são desse país. Como é que tu podes ser nacionalista, meu? Tu, opá. Claro que ele, para todos os efeitos, ele é francês, ok? Mas, tipo, para um gajo que é nacionalista francês, tem de ser, ai, aos, tem mesmo Portugal no sangue, os, 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 os franceses de bem. Puto tu não tens tu não queixas nem isso parece quando foram aquelas eleições em França as eleições presidenciais que assim que fez uma reportagem num restaurante de portugueses e os a elogiar Boa Maria Le Pen porque ela ah, ela é muito boa pessoa é uma boa cliente muito boa pessoa não sei que a fazer aquele glamour todo os pratos preferidos dela e tudo putos se ela cumprisse isso que promete ia ser escorraçados do país meu tá, tá bem então já yeah, meu, vamos ver. Na... Acho que tem mais dois episódios. Acho que tem mais dois episódios, vamos ver como é que termina, mas já yeah, meu, Tss, ao menos, pelo menos não vamos poder dizer ah, fomos apanhados por Não, não fomos. Não fomos porque estavam lá os sinais todos. Ok, estavam lá os sinais todos. E depois, imaginem, quando houve fascismo e nazismo da primeira vez, tipo. Nós ainda podemos dizer, ah, yeah, foda-se, eles foram apanhados desprevenidos, não estavam nada à espera. As, As gerações futuras já não vão poder dizer isso. As gerações futuras acerca de nós já vão dizer, foda-se. Então eles não se lembram daquilo que se passou há, há 40 ou 50 ou 80 anos atrás. Não têm essa memória coletiva. E então, já, yeah, vamos ver qual é que vai ser a nossa desculpa no futuro. Mas, já, yeah. outra abordagem que Paulo que esta aqui eu estava na dúvida se ia falar ou não. Acho que é Rapper Rapper Tem de ver é Bad Bobby Pá, não sei se ela é Rapper O que é que ela é? Vou procurar no Wikipédia Já, yeah, exatamente, Rapper Daniel Bergoli Bad Bobby Ok, ela criou o All -Fans No dia em que fez 18 anos e bateu o recorde Porque teve, angariou Quando é que foi? Ok, criou no, no dia 1 de Abril E angariou um milhão de, de dólares. Ok. Um milhão de dólares em tipo seis horas ou oh o caralho. Foi assim qualquer cena. E pá, depois veio logo toda a gente a falar. Ah, já yeah, estão a... Um, estão a... Um, estão a sexualizar alguém desde que foi criança. Não sei o que. Um, ela nem era bem isso que ela queria. E é tipo... Pá. É tal cena, é tal cena. Né? É Isto aqui... Dá-me sempre um bocado de comichão que é quando vejo aquele pessoal a, a criticar a, a indústria porno sem falar com os principais envolvidos neste caso as atrizes porno tipo, havia um documentário na Netflix yeah, havia um documentário na Netflix que era -se, eu já vou antigo se o documentário não é assim nada mais mas já é antigo é para aí 2016 deixa eu ver se eu encontro aqui deixa eu ver se eu encontro aqui acho que é este 2015 Hot Girls Wanted yeah. este comentário de 2015 produzido por Rashida Jones e estreado em Sundance analisa a exploração feminina na indústria pornográfica com atores amadores um, e tipo quando é este tipo de cenas? ok, porque falas com as atrizes pornós e o caralho, agora quando estás só a dar a tua opinião baseada em merda nenhuma pá, para quê? para quê? Sei lá, se a gaja com 18 anos já não queria mesmo faturar e aproveitar, aproveitar o, sei lá, a atenção sexual que tinha sobre ela. Eu sei lá se isso é errado, se, é, se não é. Agora, tipo, o que é errado a meu ver é ela, para num, para num dia faturar um milhão, era aquele pessoal, tipo aquela anedota do, do Salvador Martinha no Cabeça Ausente, em que ele diz que todos somos pedófilos e depois pergunta ah, se, imagina uh, conhece alguém que tem que tem 16 esperas dois anos para namorar com ela ou, ou namoras logo era assim qualquer cena um, e então tipo, este pessoal era aquele pessoal que estava caralho, caralho está quase, está quase a fazer 18 para eu poder atirar a ela, caralho e tipo, ia, se calhar é um bocado bizarro mas, pá não sei meu, o que me choca é que o pessoal tem sempre a opinião sobre tudo meu, a cena é que sei lá, eu, eu acho que há as duas cenas, é quase como na, na indústria pornográfica há gajas que realmente curtem daquilo e há outros que já estão a fazer aquilo pelo dinheiro porque já ganha-se bem mas pá, como é que podes ter uma opinião formada e tipo só tens 16 anos e já sabes tudo da vida Ya, boa ai, vamos a roubar a seguir desta semana, toca aí jingle Bia @seguir Ok, a arroba a seguir desta semana vai ser esta, meu. Porque acabei de abrir o Instagram e qual é que foi o primeiro post que me apareceu? Uma adaptação perdida de O Senhor dos Anéis está disponível de graça no YouTube. O filme que teve um orçamento bastante limitado foi produzido em 1991 na antiga União Soviética. E tipo... <risos> Foda-se. Imaginem um, um Senhor dos Anéis... Estou a defudido, meu, sem orçamento nenhum. Parece, sei lá o que é, meu. Não sei. Não sei, mas então a arroba a seguir é nerdbunker. Arroba n-e-r-d-b-u-n-k-e-r. Arroba -E, -E, um, e pá, tem sempre notícias cenas engraçadas acerca do mundo nerd e há, sei lá. Uh, sobre as cenas da Marvel, últimos filmes com vão estrear e essas cenas. E então, já recomendo, recomendo. E pá, se quiserem procurem no YouTube, então, deixa, deixa ver então, vamos tentar encontrar no YouTube Senhor dos Anéis Russo. É, é, a segunda, é a segunda pesquisa. Ora bem, tem aqui em legendas PT em inglês. Ah, tem mesmo legendas, OK. É assim, eu nunca vi Senhor dos Anéis por isso, talvez seja seja Talvez seja uma, uma boa porta de entrada ver primeiro a versão russa. <risos> Pá, tenho aqui no YouTube duas partes. Uma de 50 minutos e outra de 1 hora e 4 minutos. Por isso, meu, acho que sim. Acho que... Acho que podemos ver. <risos> Mas já vamos para as recomendações culturais desta semana. Então, ok Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez pelos podcasts portugueses. Um e desta vez vou recomendar um podcast da casa quase uh, que é o, o podcast às 6 e 30 no portão do famigerado José de Lopes porquê? porque lá está, no, nós no grupo do, do whatsapp temos sempre a, a cena de, de dar feedback de, de uns podcasts uns dos outros dar as opiniões e isso uh, e são das opiniões que mais me, que eu valorizo mais e que mais me interessam basicamente porque são eles estão a pagar para que para que há, para que isto continue, um, e é interessante como eu por vezes deixo-me ir um bocado abaixo com esta cena da pandemia um, e, isso, e isso afeta, afeta o podcast uh, e falo demasiado política e isso também pode afetar o podcast e isso. E ele não. Ele continua ali na sua linha de atacar toda a gente conseguir, com, e conseguir ter piada com isso. Um, e, e é dos podcasts, e agora sendo totalmente sincero, que me faz rir sempre. Em todos os episódios eu, eu consigo morrer. Por isso acho que a missão está cumprida. Um, por isso já sabem, às 6 e 30 no portão, aí nas plataformas todas. Depois recomendo o P24 e o Expresso da Manhã do dia de hoje, ou seja, o dia da gravação, que é o dia 6 de Abril de 2021, porque... É quando se comemoram 10 anos da intervenção da Troika em Portugal. Um, e eles então fizeram uma análise do que é que mudou. O do P24 chama-se, uma década depois, que a austeridade ainda é resta da Troika. E o do Expresso da Manhã, era ali terem o mesmo nome. O Expresso da Manhã, dívida pública, desta vez é diferente ou vivemos em estado de negação? Ah, um, e pá, foi, foi uma cena que eu já disse aqui, quando disse aquela cena da reunião de trabalho, que há cenas que... que desde que se perderam com a troika, nunca mais voltaram ao mesmo. Um, e tipo, já foi há 10 anos. Yeah, já vai há 10 anos, por isso, já yeah, podem ouvir. Depois, passamos para os podcasts brasileiros. Pá, recomendo. O plano tão inútil que se ontem, que é o PI-266, acabou o homem. Em que... Um, em que eles analisam porque é que o homem como o conhecíamos antigamente acabou um, e pá, recomendo recomendo está um, um episódio engraçado depois eu, eu na semana passada não recomendei mas era para recomendar mas já, voltámos com um Boa Noite Internet com um episódio que também saiu ontem, são muitas emoções em que ele fala da de, de linguagem corporal de, de, como, de como as pessoas se expressam de maneira diferente então recomendo um, tipo, esta temporada está só incrível Esta temporada está Está muito forte, muito forte mesmo E depois recomendo O Discoteca Básica Discoteca Básica Podcast E o episódio que também saiu ontem Que é o Temporada 2, episódio 6 Catch a Fire Do Bob Marley É do Bob Marley and the, the Wailers De 1973 e pá, é tal cena, é por isso que eu curto este podcast porque apresenta-me cenas que eu nunca, iri, nunca iria ouvir por vontade própria Porque tipo, por, por alma de quem é que eu vou ouvir um álbum de 1973? mesmo sendo do Bob Marley não, eu até nem curto o Reiki uh, mas é tal cena, toda a história que ele conta acerca do álbum que vai ser uma das recomendações um, e tudo, dá vontade de ouvir e acho que é esta a magia do podcast por isso recomendo Podem ouvir qualquer episódio, tipo, procurem um, um álbum que curtam, que, que tenha lá na lista, e ouçam. Se curtirem desse, a partir daí é desfrutar e ouvir tudo. Por isso, há. Depois, no YouTube, temos o relatório TV de Março, ok, do Diogo Batáguas, em que ele rasga completamente aqueles youtubers manhosos das burlas, tipo o Indo, Uh, Numeiro David de ou lá como é que se chama e pá, interessante que depois de ver esse vídeo as stories patrocinadas que me apareciam eram todas dessa, dessa merda meu de gajos a dizer ah, já, queres ganhar 500 euros em 2 dias uh, arrasta para cima uh, queres ganhar 10 mil euros em 5 minutos, arrasta para cima segue a minha página não sei o que, apostas e o caralho e, tipo, foda-se caralho, meu, ao menos não dei tanto nas vistas é que tipo, eu tirei eu tirei prints e foram na boa para aí oito oito stories patrocinadas dessas e tipo, foda-se, batáguas. não era preciso assim tanto, meu uh, mas então está muito forte, muito forte muito forte, recomendo depois, então, passamos para as músicas recomendo então o álbum do Bob Marley and the Wailers Catch a Fire de 1973 humm e então, eu, eu antes de gravar, perguntei à miúda o que é que fazia mais sucesso. Se era uma foto de um isqueiro na capa de um álbum, ou a foto de alguém a fumar um charro gigantesco na capa de um álbum. E ela tinha a mesma opinião que eu. Que era... A foto de um isqueiro... Tem mais... Tem mais hipóteses de vender. Errado... Errado! A foto do Bob Marley a fumar um charrão tem muito mais hipótese de vender, caralho. Porquê? Porque a capa original deste álbum é um isqueiro, ok? É um isqueiro, só que depois deu bué trabalho porque acho que ficava bué caro produzir e, e o caralho. E então eles optaram por trocar a capa e meteram o, o Bob Marley a fumar um charrão qual é a diferença, os gajos queriam vender os gajos estavam à espera de vender acho que eram 500 mil cópias acho que era assim qualquer cena, era atingir Disco ouro, não sei quantas mil cópias eram na altura com o álbum é de 1973 por isso na altura deviam ser deviam ser boés. e então, até trocarem a capa o álbum vendeu 14 mil cópias ou seja, foi um, foi um fracasso total um, e depois trocou a capa, então chegou a Disco ouro e o Caralho por isso, e yeah, há na dúvida entre um isqueiro e um charro gigante a ser fumado, já sabem, charro gigante a ser fumado. Uh, mas vai estar aqui a tocar a música Stop That Train. Yeah. Depois, depois temos música portuguesa nova. Temos sim senhora. Música portuguesa nova. Temos um novo EP da Maria Reis, um, que eu já recomendei aqui quando, quando falei do, do EP de 2019, chove na sala, Água nos Olhos. Mas agora ela lançou A Flor da Ortiga. Lançou no dia 2 de Abril de 2021. 5 musiquinhas, ok. 18 minutos e 56. Um, Ainda só ouvi uma vez, por isso ainda não tive, ainda não sei se é melhor do que o anterior, porque o anterior eu ouvi várias vezes, mas vai estar aqui a tocar a música que, que encerra o, o EP chamada Olivia. depois mais uma da parceria Pitchfork-José-Zero Silva o álbum da banda Godspeed You Black Emperor uh, e pá eu, eu eu fui à procura da de origem deste nome e então a banda tirou, tirou este nome de um documentário japonês em preto e branco de 1976 realizado por Mitsuo Yana Jimashi que segue as aventuras dos Bozozoku Os imperadores negros Gangue de motociclistas japoneses E indo aqui à página do wikipedia Destes Bozo, Bozozoku Que eu não sei se é assim um, Diz que há uma subcultura japonesa Centrada na pilotagem e personalização de motos E depois Diz aqui Esta subcultura é frequentemente Explorada na cultura popular Aparecendo em filmes, mangás e animes exemplos são então, Godspeed You, Black Emperor Black Rain e Akira A Akira eu conheço, nu nunca vi o filme todo nunca vi o filme todo, mas já yeah. uh, e Great Teacher Onizuka ah, mas isto são tudo mangás ainda não, Black Rain é um filme dos Estados Unidos dirigido pelo Ridley Scott realizado por Ridley Scott com Michael Douglas olha, vós conheceis este Black Rain, Chuva Negra de 1989. Foi indicado ao Oscar de melhor som e melhores efeitos sonoros. Produção. Teve um orçamento estimado de 30 milhões. O ator Jackie Chan recusou um papel no filme, pois não queria interpretar um bandido. Que a puta. E o ator Yasuko Matsuda estava com um cancro na bexiga quando foi convidado para o filme. Ahn. Uh... Mat Matsuda sabia que Seu estado de saúde se agravaria Caso ele atuasse em chuva negra Mas ainda assim aceitou o desafio Dizendo que Dessa maneira eu vou viver para sempre Ele morreu no dia 9 de novembro de 1989 Menos 7 semanas depois do lançamento do filme Nos Estados Unidos O realizador Ridley Scott dedicou o filme à sua memória Ok, caralho Pá, teve um orçamento de 30 milhões Teve 134 milhões de receita Uhum. Ok, ok, pode ser que vá procurar isto ou, ou talvez não. Mas já yeah, voltando então à banda, que era disso que nós estávamos a falar, um, pá, é um álbum instrumental, ok, tem 8 músicas, 52 minutos e 38 segundos. Um, e vai estar aqui a tocar a música Government Came, que depois tem aqui umas, umas cenas em kilohertz, não sei. Entre, entre parênteses, mas e yeah, a Government? Government came, vai estar aí a tocar. Depois terminamos então com a última recomendação, que foi o último álbum que eu ouvi, que é o álbum da. Não sei se é da. Peraí, deixa eu, ir, deixa eu ir à cena da Pitchfork, porque a última recomendação é um álbum de Flock of Times Head of Roses. E eu não sei se é uma banda, se é só uma artista solo, estás a perceber. Um, sei que ela tem uma voz boa, é boa. ok É só É, é da Cantora Jen Wasner E, a, e o, o Parágrafo da Pitchfork Parágrafo inicial diz o seguinte Mesmo enquanto Ela examina o coração partido e a dúvida O segundo álbum solo de Jen Wasner Parece confiante Camadas textuais de guitarra E sintetizadores Oferecem profundidade mas permitem que sua voz mostre o caminho. há yeah, porque a voz dela nota-se bué. Uh, porque aqui no. Aqui no. Aqui na Wikipedia. diz que ela já participou em bué cenas. Tipo, já fez turnês com os The National. Agora em 2019. com os Bonnie E então. Ya, yeah, meu. Ok. Mas então curte bué, curti bué do álbum, meu. Ela tem uma voz bué interessante. E vai estar aqui a tocar. a primeira música do álbum two heads. Aconteceu no dia 2 de abril de 2021. Também tem 10 músicas, 40 minutos e 44 segundos. Por isso, yeah, já sabem. E é isto. Uh, foi um episódio gravado com mais antecedência do que o normal. Por isso, espero que o mundo não acabe até segunda-feira, ok? Uh, para o próximo episódio já voltamos à rotina, ok? Peço que me desculpem por ter a ousadia de tirar um fim de semana. Uh, mas então, já yeah, Mantenham sessão Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo... Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.